0: Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Eu gostaria de convidá-lo a ler um texto que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E logo após eu vou convidar o pastor Alexandre para estar orando por mim, pastor. Tá bom? Para que Deus possa nos abençoar e nos usar nessa noite. Primeiro, segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, «Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, «Que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa.» E ela disse, «Tua serva não tem nada em casa.» senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em, todo aquele, em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios, e sucedeu que cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze mais ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua vida, e você e seus filhos vivem vivei do resto amém O senhor pode orar por mim nessa noite pastor Alexandre glória a Deus aleluia Paz, querido estenda as suas mãos à frente senhor nós te louvamos nessa noite mais uma vez e nesse momento pai que nós entendemos que é o ponto alto desse culto Onde receberemos a Tua Palavra. Nós nos apresentamos diante de Ti como vasos de barro para que a glória seja toda Tua, Senhor. Que a unção que está sobre esse altar está sobre o Teu servo, ela venha, Senhor, sobre nós, venha nos sustentar. Venha, Senhor, a Tua Palavra como cura para o nosso corpo, como saúde para os nossos ossos. Venha nos renovar, Senhor. E todos que estão aqui, sejam impactados, transformados, libertos, curados pelo poder da Tua Palavra. Usa o Teu servo e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Você pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, à medida que nós vamos chegando a uma certa idade, nós vamos adquirindo alguma maturidade. Quando alguém chega que fala assim, olha, eu estou passando por uma crise, eu estou atravessando um deserto, eu estou passando por uma dificuldade, por um vale, eu estou passando por situações difíceis e nós percebemos o quanto nós já estamos catedráticos, conhecedores das situações de adversidade e crise justamente por causa do avançar das nossas idades. Boa parte dos que estão aqui sabem o significado de dor. Boa parte dos que se encontram aqui nessa noite sabe o significado de sacrifício, de passar por apertos, por, de passar por limitações, por passar por crises. E crises, às vezes, são ferramentas que Deus usa para trabalhar com o nosso interior, com o nosso caráter, com a nossa maturidade, bem como às vezes também são setas malignas lançadas das profundezas do inferno para fazer-nos tosquerejar, nos fazer afastar da presença do Senhor, abalar a nossa comunhão com Deus, desestabilizar a nossa comunhão. Quando nós olhamos para as faces das pessoas, quantas faces não retratam momentos de crises, de solidão, de tribulações, tribulações no sentido da falta de paz no relacionamento, adversidades no sentido de portas fechadas na vida profissional, vales no sentido de não conseguir desenvolver uma vida ministerial, um chamado profinco. Quantas vezes nós olhamos para o rosto das pessoas e vemos marcas das lutas que essas pessoas têm passado, das lutas que elas têm atravessado. Mas eu fiz questão de, nessa noite, me apropriar de um texto aonde nós vemos uma intervenção poderosa da parte de Deus quando a crise bateu na porta da casa de uma família. Eu vim aqui essa noite para te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Às vezes você olha para o governo e se sente abandonado. Às vezes você olha para o médico e não vê resposta para a sua saúde. Às vezes você olha para um psicólogo, para um psicoterapeuta e não vê resposta para os seus relacionamentos. Querido e amado irmão, eu quero te falar uma coisa. Deus está no controle da sua vida e Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho. É deserto, é vale, é situação de limitação, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Vai passar no nome de Jesus. Vai passar. O azeite dessa viúva prefigura aquilo que nós temos ainda que restou nas nossas mãos, os nossos últimos recursos, mesmo que pequenos, mesmo que insignificante, mas é a gênese do grande milagre que Deus vai operar. Aquilo que ainda resta nas suas mãos, um pouquinho de motivação, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de azeite, é o que Deus vai usar para que operacionalizando no sobrenatural, coisas grandes vai, irão acontecer na sua vida. Então deixa eu te falar mais uma vez, você não está sozinho. Mesmo quando às vezes você olha e não vê ninguém do seu lado, você não está sozinho, o teu Deus, o nosso Pai, Ele não nos abandona jamais. E o texto que nós nos apropriamos hoje, meus queridos e amados irmãos, é um Deus, revela um Deus que tem reserva de milagres para as nossas vidas. Às vezes nós precisamos de tão pouco, sonhamos com tão pouco, planejamos tão pouco, e Deus tem coisas muito maiores e muito melhores para as nossas vidas. Coisas que vão além da compreensão humana, coisas que vão além da racionalidade, coisas que vão além da intelectualidade dos homens. Deus tem sonhado sonhos para você que nem nos seus melhores momentos você imaginava vivê-los. E hoje você vive. Nem nos seus melhores sonhos você sonhava em estar aonde você está. Talvez não estava nos seus sonhos, mas estava no planejamento de Deus. Talvez você trabalhe em lugares que você nem nunca imaginava, nem sonhava, mas já estava na agenda de Deus. E a agenda de Deus, quer você acredite ou não, ela é mil vezes melhor do que os nossos planejamentos, do que a nossa agenda. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a intervenção poderosa de Deus, um Deus que realiza milagres. Um Deus que atua no sobrenatural. Um Deus que não nos deixa, que não nos abandona sozinho, que não nos deixa sozinho. O texto que nós lemos, meus queridos e amados irmãos, vai contar a história de uma mulher, esposa, de um dos servos do profeta. E a palavra de Deus nos fala que o esposo dela morreu. E nos conta mais a Bíblia que ela foi atrás do profeta. E ao delinear alguns passos para alcançar a multiplicação, alcançar as bênçãos de Deus, eu posso entender aqui como um primeiro passo que eu não devo culpar outros pelas coisas que estão acontecendo comigo. Muitas das vezes eu não devo nem mesmo me culpar pelo que está acontecendo. Às vezes as coisas são resultados de fatalidades. E a fatalidade bateu à porta da casa daquela mulher, e a fatalidade tinha um nome, a fatalidade era morte, e morte, meus queridos e amados irmãos, é talvez a pior situação que o ser humano enfrenta. E a morte, ela não manda recado quando ela vem. Ela não avisa, não manda uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, dizendo, olha, Tal dia eu estou chegando para te buscar, tal hora eu vou te buscar. Geralmente a morte, ela bate a nossa porta em caráter de surpresa. E ela não fala nem a forma que irá te convidar a ir com ela. Se você vai com ela de carro, de ônibus, de trem, de avião, ou se vai até mesmo dormindo na cama da sua casa. A morte, meus queridos e amados irmãos, é, é um inimigo tão Ferreio na vida do ser humano, que a Palavra de Deus nos fala que é o nosso último inimigo a ser vencido. E é um inimigo tão ferrenho porque ela nunca vem sozinho. Geralmente a morte ela vem carregada de solidão de um ente querido que, foi, que fica. Geralmente a morte ela vem carregada de emoções que se fragmentam. Geralmente, geralmente a morte ela vem carregada de depressões que pessoas depois que ficaram Acabam por ter. E nesse caso a palavra de Deus nos mostra que a morte ela veio carregada com dívidas. Diz a palavra de Deus que os credores bateram a porta daquela mulher. Olha o teu marido que faleceu. Ele nos devia e agora eu quero levar os seus filhos como forma de pagamento. Mas revela a palavra de Deus que aquela mulher não ficou choramingando. Revela para Deus que aquela mulher não ficou se vitimizando, ficou chorando os seus traumas. Diz a palavra de Deus que ela deixou os seus filhos na sua casa e ela foi confrontar o homem de Deus dizendo, olha, o meu marido era o teu servo e você sabe que ele era fiel. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu fico imaginando, meus queridos e amados irmãos, que nós não podemos procurar culpados para as situações que nós vivemos, como aquela mulher estava procurando, apontando para Eliseu. Olha, ele era o teu servo e você sabe que ele era fiel. Porque as fatalidades, elas independem de pessoas. Eu te contar um segredo elas independem de pessoas mas nunca fogem do controle de Deus Deus está presente com a sua soberania em tudo o que acontece nas nossas vidas e diz a palavra de Deus que ela foi procurar o profeta e a, a palavra revela que ela fez uma procura sensata eu vou procurar quem pode resolver o meu problema? Eu vou procurar quem pode apresentar alguma solução. Às vezes nós estamos passando por crises, por adversidades, e começamos a abrir as nossas bocas para contar as nossas fragilidades, as nossas limitações, para quem não pode resolver. Essa mulher revela, eu vou conversar com o um profeta, porque eu sei que esse profeta tem um quê? Com Deus. Se ele, não puder, se ele não puder resolver a minha situação ou apontar uma direção, eu sei que Deus, na vida dEle, vai poder mostrar. E nós vivemos um tempo onde nós contamos todas as nossas situações e esquecemos de ir para o âmago do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, contar para Ele as nossas limitações. O nosso maior psicólogo, as nossas maiores terapias, elas são feitas hoje através de mídias sociais onde expomos as nossas vontades, as nossas crises, as nossas limitações e esquecemos de rasgar o nosso coração para aquele que é onisciente, que tudo vê e tem o poder para mudar a história da nossa vida. Nessa noite, Deus está nos direcionando, quando você estiver passando por uma crise, não compartilhe a sua crise com quem não pode te ajudar. Vá direto ao Senhor, aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que conhece a sua história, que te formou, que viu os seus ossos ainda informes no ventre da sua mãe. Ele pode solucionar, operacionalizar um livramento, uma cura, abrir uma porta que o homem não pode abrir. Só que ela procura o homem de Deus com uma atitude errada, ela chega jogando para cima do homem de Deus a culpa do que estava dizendo, olha você sabe que eu vim aqui bater na tua porta porque o meu marido está morto e o meu marido era o teu servo e o meu marido era fiel. E não adianta, queridos e amados irmãos, jogarmos as culpas sobre os outros ou sobre nós mesmos, porque existe um fator denominado soberania de Deus. Quer queira, quer não queira, determinadas situações acontecerão sobre as nossas vidas para que a glória de Deus seja revelada. Aquele homem poderia ter morrido sem deixar nenhuma dívida, Lázaro não precisava ter sido ressuscitado, uma só palavra, como Jesus Cristo enviou para aquele centurião, olha, uma só palavra, eu sou servo, eu sou chefe de comando, como o Senhor também é, manda uma palavra na minha casa que meu servo vai ser curado. Mas não, Lázaro precisou morrer para que a glória de Deus fosse revelada ainda mais com intensidade sobre aquele povo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Não obstante das vezes você querer criar resposta para o que você está passando. Não obstante de muitas das vezes nós procurar subterfúgios racionais, é por causa da crise, é porque eu... Comi muito açúcar, é porque eu tomei muito refrigerante. Querido e amado irmão, Deus não perdeu o controle da sua vida. E basta uma única palavra, saindo do trono da graça nessa noite. Deus muda a sua história. Ela procurou o homem de Deus com uma atitude errada, como se ele fosse o culpado. Aprenda uma coisa, nos momentos de adversidades, nos momentos de tribulações, de crises, de desertos, aprenda a olhar no macro, aprenda a conceber todo o arcabouço, o que está acontecendo? É só esse probleminha que está me tirando a paz? Mas olha só o que Deus fez nesse mês. Olha só o que Deus fez no ano passado. Olha só como Deus proveu a minha vida durante toda essa jornada. É esse probleminha que está tirando a minha paz. Aprenda a olhar a situação do milagre de Deus no viés macro. Não no detalhe pequenininho que está tirando a sua paz. O que é isso aí? Essa crise conjugal. O que, que é isso aí? Uns filhos que experimentaram drogas. O que, que é isso aí? Uma porta fechada de emprego. O que, que é isso aí? Um desafeto nos relacionamentos diante daquele que possui todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O que, que é? Vamos olhar tudo que Deus tem feito? Olhar no macro toda a história que Ele tem feito nas nossas vidas, as realizações, os milagres, você não é resultado do milagre que está acontecendo hoje. Você é resultado de milagres sucessivos que Deus operacionalizou na sua vida, desde a sua concepção. Há pouco tempo atrás, ali, há poucos minutos, enquanto o louvor estava tendo palavras ali de, 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 de ensino, eu escutava pessoas falarem assim, olha... Não era nem para estar aqui, mas desde a concepção, Deus já estava no controle. Desde a concepção, você já vem vivendo sucessivos milagres da parte de Deus. que é isso que você está passando? O que, que é um documentozinho para quem fez os céus e a terra e com o um relanço do seu olhar, ele vai de uma extremidade a outra do universo, ele põe as águas do oceano na concha das suas mãos. O que, que é uma doença para aquele que de pendurado lá na cruz do Calvário dois mil anos atrás, ele disse: Pai está consumado, e esse está consumado não é só uma prerrogativa da vida eterna, não, é também saber que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que, que é isso? É grande para você, mas para Deus não é nada. E assim como muitas das vezes nós fazemos como essa viúva, procuramos os homens para colocar neles a culpa das fatalidades que acontecem na vida, muitas das vezes também nós esperamos dos homens uma resposta satisfatória para as situações que nós estamos vivendo. O que, é que a história dessa viúva nos ensina? Não coloque a sua confiança no homem. Não coloque a sua confiança num magistrado, num juiz, num deputado, num presidente, num médico, num psicólogo. A sua fiança, ela tem que estar consubstanciada da presença de Deus na sua vida. Eu estou aqui e sou mais do que vencedor. Não é por causa das situações que circunviseu a minha vida. É porque Deus está comigo e disse que nunca me abandonaria. Então eu sou mais do que vencedor. Nós não devemos procurar a resposta do homem porque eles nunca têm uma resposta satisfatória para as nossas limitações. Qual é a resposta do médico depois de 13 anos estudando para uma doença incurável? Mas ah, peraí, eu estudei 13 anos. Mas chega Jeová, Rafa somente com a voz de alguém cheio do poder, cheio da unção dizendo, seja curado e é curado o que é meus queridos e amados irmãos, portas fechadas de emprego diante de uma crise global que se pode enfrentar o que, é que um economista pode fazer por você, um bancário mas quando eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo Deus dizendo assim, olha, sou eu que sou o seu provedor. Sou eu que preparo mesa no meio do deserto. Sou eu que abasteço a tua dispensa. Não importa o tamanho da crise, só precisa confiar. Qual o milagre que você precisa? E que muitas das vezes... Você tem levado para homens resolver. A situação daquela mulher, ela chega diante do profeta e fala assim, olha, eu quero uma resposta pronta de você. E talvez o que ela esperava era uma resposta satisfatória. De, qual que é o teu problema? O meu problema é dívida. Tá aqui o dinheiro. Leva e paga e vive em paz com seus filhos. Mas não é assim que o nosso Deus trabalha. Não é dessa forma que o nosso Deus vem, porque, porque a resposta do homem, quando ela olha, quando ele olha para ela, fala assim, olha, o que, que eu posso fazer? Você já se deparou em situações onde você está sentado, você está conversando com alguém e você conta a história da sua vida. Você conta as suas limitações, as suas fragilidades, você conta as suas expectativas, você conta o que precisa acontecer e a pessoa, depois de lhe escutar, fala assim. O que, que eu posso fazer? E você percebe que todo o seu falar, toda a sua entrega, foi em vão, porque confiou no homem. Eu vejo Deus falando através da boca do profeta Jeremias, capítulo 17, dizendo assim: olha, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Às vezes nós não temos resposta satisfatória, nem para nós mesmos, que diria para os outros. Ao olharmos as lutas e as dificuldades que os outros têm passado. Mas uma resposta que vem do coração de Deus é a que Pedro dá para aquele aleijado na porta do templo, na porta do Formosa. Na porta daquele templo. Eu não tenho nada. Mas levanta e anda. Tem momentos, queridos e amados irmãos, que a única coisa que nos resta é Deus. A única porta que nos resta aberta é Deus. Mas a conversa dessa mulher... Com esse profeta, nos revela uma coisa muito importante. Mesmo que o homem não possa resolver a tua situação, tenha bons relacionamentos. A palavra de Deus nos revela que se ela chegou com intimidade para contar a situação e requerer dele uma provisão para o que ela estava passando, quer dizer, ela tinha um relacionamento com ele. A ponto de chegar, eu estou passando por isso. Se a palavra de Deus revela que ela chega nos seus vizinhos e pede vasilhas, vasos, para que sejam cheios de azeite, mostra que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Se a palavra de Deus nos conta que ela está tendo um diálogo com o filho dela, dizendo, olha, tem mais vaso e o filho não tem mais um, quer dizer que os filhos estavam com ela trabalhando. Ela tinha um bom relacionamento com os filhos. Não espere do homem mas tenha bons relacionamentos com as pessoas que te aproximam de Deus. Não espere do homem, mas tenha relacionamento com pessoas que podem ser instrumentos de Deus na sua vida. Não espere no homem, mas tenha relacionamento com pessoas que podem te levar a uma liberdade com Deus. A situação contraditória é que nós esperamos do homem coisas que só Deus pode dar. Ela chega no profeta, fala: Olha, o meu marido está morto. Ele era teu servo, tu sabe que ele era fiel. Eu preciso de uma resposta. O profeta fala: Olha, eu não tenho resposta nenhuma para você, mas Deus está dando uma direção. O que, que você tem em casa? Isso é uma pergunta muito abrangente e uma pergunta que vai com uma espada no nosso coração nos causar uma certa inquietude. O que que você tem na sua casa? Você tem reserva de alguma coisa para que Deus possa multiplicar? E eu falo isso, meus queridos e amados irmãos, porque quando olhamos a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, a palavra criar... Do hebraico, bará, a única vez que se repete na palavra de Deus é nesse versículo, nesse capítulo, nesse livro, que quer dizer criar sem -se material pré-existente. A partir daí, tudo que Deus faz, Deus faz com base em alguma coisa. O que, que você tem na sua casa? Eu vou ali matar um gigante, mas eu tenho uma funda e uma pedra. Eu vou ali matar uns 125 mil inimigos do Senhor e da nação, mas Deus me deu uma trombeta. Eu vou ali matar alguns filisteus e será mil, mas Deus deixou com você uma queixada de jumento. Deus tirou tudo, minha mulher, meus filhos, meus bens, eu estou num no montu, no monturo de cinza, cheio de feridas. Tirou tudo, não. Ainda tem um caquinho de telha com o qual eu estou me coçando. Ah, é só um menino e ele tem dois peixinhos e cinco pães. Mas ele tem alguma coisa. O que, que você tem na sua casa que Deus precisa multiplicar? E essa pergunta, ela vem nos nossos corações como uma espada, porque... Porque muitas das vezes nós temos abominações, nós temos iniquidades, nós temos transgressões, nós temos pecados que estão repousando sobre os nossos lares, que não precisam ser multiplicados, mas que é um grande impedimento ao milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas. O que é que você tem na sua casa? O que é que os teus olhos têm visto na tua casa? Qual caminho os teus pés têm andado na tua casa? Deus nunca nos deixou sem nada. E aquela coisinha pequena que nós temos, aquilo que você pensa que não tem nenhum valor, é a gênese do seu milagre. Pastor, meu relacionamento conjugal é difícil. Mas ainda tem uma faísca de amor? Pastor, as portas de emprego fecharam, mas ainda tem vontade de trabalhar? Ou é daqueles que se prostram, se vitimizam e ficam esperando a morte chegar? O que, que ainda tem na sua casa que Deus pode multiplicar? Se você colocar nas mãos de Deus, você vai ver um grande milagre acontecendo. E às vezes o que nós precisamos entender é que essa última coisa, esse último vaso de azeite que sobrou, ela é semente e não provisão. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Olha, mulher, o que é está tendo sua casa? Primeira coisa, ela encara a realidade tentando fugir. Olha, eu não tenho nada. Mas depois tem uma vírgula ela corrige. Senão uma vasilha de botija. Encare a realidade da sua vida com verdade. Tenho quase nada, mas eu tenho isso. Eu ainda tenho a força dos meus braços, eu ainda tenho minhas pés, meus pés que me locomovem para o trabalho, eu ainda tenho uma faísca de amor, eu ainda tenho um reforço dos céus para lutar pela vida dos meus filhos, eu ainda tenho uma vontade, uma chama que queima no meu coração pelo, meu, pelo ministério, pelo chamado. Alguma coisa Deus deixou na sua vida, Ele não te arrancou tudo. E isso que Ele deixou é a base do teu milagre. Responda. Deus satisfatoriamente, não, não iluda, pensa, ah, não tem nada, tem alguma coisa aí mas também não faça como outros maquiando a realidade camuflando, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, ah, tem nada tem nada essa semente que parece pequena, é a base do teu milagre essa semente que parece pequena, querido meus amados irmãos, é onde Deus vai trabalhar para realizar o sobrenatural da sua vida. Ela poderia ter escutado o profeta e falar assim: o que está em sua casa? Eu tenho um vaso de azeite. Agora tu vai, é lógico que não está na palavra do Senhor, mas é isso intrínseco no contexto. Tu vai pegar vasilhas e vai dobrar sobre cada vasilha aquele vasinho, e o azeite vai multiplicar. Ela podia ter escutado isso do profeta e falar: não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu vou pegar esse restinho de azeite e vou fazer um bolinho de terra. Vou cozinhar alguma coisa ainda. Para mim, os meus filhos comerem semente não são para serem comidas. Semente é a gênese da provisão maior de Deus na sua vida. Nós precisamos entender isso. Se ela simplesmente... Usa aquele azeite com outra finalidade. O milagre não tinha acontecido. Levante a sua mão que eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Sabe aquele carrinho que ninguém dá nada por ele? Ele é a base do carro dos seus sonhos. Sabe o apartamento apertado que você vive hoje? Ele é a base da realização de algo maior, de uma casa mais espaçosa. Sabe o teu trabalho que só está pagando 12, 13 horas, 13, 12, 13 dólares por hora? Ele é a base de que amanhã você se torne um grande empresário. Sabe o teu filho que está aí na sua frente agora? Que às vezes você vê assim, meu Deus do céu, estou num país aonde drogas na escola, é, ideologias de gênero. Eu quero te dizer uma coisa, o teu filho que está do teu lado aí hoje, que está lá nas salinhas hoje, é a base dos advogados de amanhã, dos médicos de amanhã, e quem sabe do presidente desse país, quem sabe? Basta você apenas acreditar. Eu não poderia deixar de colocar essa aqui. Sabe aquela carteirinha internacional que você tirou lá no Brasil para vir para cá? E que até hoje você ainda guarda com carinho, mesmo sabendo que quando o policial te para e fala assim, isso aqui é carteirinha de comprar pão na padaria. Recebe em nome de Jesus. Ele é a base do teu Real ID, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. São sementes que Deus colocou na sua mão para operacionalizar o milagre da multiplicação no nome de Jesus. Não abra mão. Não coma a semente. Não perca ela. E aprenda, meus queridos e amados irmãos, que há um tempo de sofrimento. Há um tempo de cobrar do profeta. Mas também há um tempo do milagre. Há um tempo da multiplicação. No tempo de Deus vai acontecer. E Eliseu chega para ela e fala assim, olha, se prepare. Se prepare. Porque o milagre Vai acontecer. Vai na casa dos seus vizinhos. Pede vasos e não um pouco. Entra para a tua casa. Tu vai colocar do azeite que está na botiga sobre esses vasos. Tu vai fechar as portas da tua casa para qualquer tipo de interferência externa. E aqui tem mais uma lição da parte de Deus... Para os nossos corações. Sabe por que que muitas pessoas não alcançam as promessas de Deus? A realização dos seus sonhos? Porque sabem ouvir, mas não sabem obedecer. Viúva, a estratégia é essa. Peça vasos. Entra para casa e derrame do azeite da botija sobre cada vaso. As pessoas nos dias de hoje, meus amados irmãos, elas pensam que têm todo o conhecimento. Não sabem mais ouvir a voz de um profeta, não sabem mais ouvir a voz de um pastor, não sabem mais ouvir a voz do seu líder, não sabem mais ouvir a voz do seu chefe no trabalho, acham que não precisa dar satisfação para ninguém, e quando do nada entram em barcos furados, não sabe por que entrou. Por quê? Porque não dão ouvidos à palavra do Senhor. Aliás, dão ouvidos, mas não obedecem. Não têm uma atitude de obediência. Eu olho para Josafá no vale, ali no 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo 20, dizendo assim, olha, E pela manhã cedo eles saíram pelo deserto de Tecoa, e saiu Josafá, pôs-se em pé e disse, Ouvi-me, ô oh Judá, ouvi-me toda Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes as pessoas viram, vai nesse caminho. Não, eu prefiro outro caminho. E chega lá na frente da com, como diz lá no Goiás, com os burros na água. E não sabe o porquê aconteceu. Eu poderia muito bem vir aqui... Escutar esse profeta, escutei, eu não gostei da resposta que ele me deu. Quer queira, quer não queira, a resposta que ela não gostou foi a resposta que salvou a sua vida. Foi a resposta que salvou os seus filhos. Foi a resposta que mudou a sua história. Foi a resposta que fez um grande milagre da parte de Deus acontecer. Vai lá, pega os vasos. E feche as portas para qualquer tipo de interferência externa. Sabe o que Eliseu está dizendo? Nem todo mundo vai estar no mesmo compasso de fé que você está para ver o milagre acontecer. Às vezes você abre a boca para fazer assim, olha Senhor, essa foi a estratégia que Deus me deu. Se levanta um amigo, um vizinho, um parente para zombar, não vai dar certo. Tem coisas, queridos e amados irmãos, que você precisa fechar a porta espiritual para qualquer tipo de interferência externa. Não é, sobre tudo que as pessoas precisam ficar sabendo do que está acontecendo na sua vida. Aprenda a fechar a porta. E lá no íntimo do seu lar... Lá onde Deus está guardando, resguardado pelo Espírito Santo. O milagre de Deus vai acontecer. Uma só palavra é suficiente para a sua história mudar. Uma só palavra é suficiente. Mas da parte de Deus. Moisés, eu já não falei que é uma terra que manda leite e mel. E que eu vou dar para vocês? Mas voltou dez espias dizendo... Não vai ter jeito. Josué e Caleb fecharam os seus ouvidos... Para aquele tipo de palavra... De maldição... De derrota... De vitimismo... Palavras que não mudam a história. Aprenda a fechar os teus ouvidos... Para o que os outros estão dizendo a respeito da sua história... Quem determina a sua história é Deus. E Deus já determinou uma vida de bênção, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade para você. Feche os ouvidos. O que mais, profeta, que eu tenho que fazer? Trabalhe. Tu vai ter que mostrar que tem relacionamento com os teus vizinhos para pedir os vasos. Vai ter que correr atrás deles. E lá no âmago do seu lar, você vai trabalhar. Talvez ela estava com dúvida, mas estava fazendo. Talvez ela não tinha vontade de fazer, mas ela estava trabalhando. Sabe qual é a palavra de Deus para o teu coração? As portas estão fechadas. Trabalhe. Ah, Senhor, o médico já deu uma palavra de desengano. Trabalhe e confie ah, meu filho, não tem mais jeito. Confie e trabalhe. Não desista do sonho que Deus sonhou para a sua vida. Não desista das promessas que Deus prometeu. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que dizendo se arrependa. Se levante nessa noite. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Eu nunca estive com a minha fé tão motivada. Eu nunca estive com a minha fé tão reformada na presença de Deus. Crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Parece que a cada dia quando eu me levanto, quando o sol se descordina diante de mim, eu vejo as portas se abrindo, mesmo quando nós olhamos para o mundo secular, para o humanamente dizendo, parece que tudo está empacado, não vai acontecer. Eu olho para Deus que tem as respostas satisfatórias para a minha vida. Não creia no momento em que você está passando, secularmente dizendo... Não acredite nas interferências externas dizendo, não tem mais jeito. Negue a palavra do médico dizendo: Olha, é tantos meses de vida, é tantos meses de vida para você, para Deus não. Não tem mais jeito esse país. Pode não ter para você, mas para Deus tem. Ah, meus filhos, não tem mais solução. Tem, querido e amado irmão. Tem Deus tem um caminho de bênção um caminho de vitória para a sua vida e quando eu olho para a história dessa mulher ela procurou uma solução momentânea de uma crise de uma dívida de uma ameaça aos seus filhos e Deus descortinou uma vida inteira de bênçãos para ela está aqui profeta como você falou o azeite parou de jorrar porque os vasos acabaram, e nos revela que o momento espiritual que nós estamos passando não é crise de azeite, é crise de vasos, os vasos não estão tão disponíveis, mas assim, talvez não estão cheios de outras coisas, e dão um trabalho esvaziar esses vasos para colocar azeite, mas está aqui, profeta, acabou o azeite de jorrar, o que, é que eu faço agora? vai lá, Vende o azeite e paga a tua dívida. Uma resposta imediata para a solução que ela estava vivendo. Mas sem mais. Vai viver do resto. Paga a dívida. E o milagre foi tão grande que vai viver do resto. Aquela viúva, nem quando o seu marido era viva, ela teve as mãos Tão cheias de prosperidade e bênção de Deus, como ela teve no momento de crise. É, é difícil. É, a porta está fechada e está grande na minha frente. Mas o que Deus vai fazer na tua vida, vai aliviar a situação no presente. E vai lhe preparar um caminho de glória no futuro. Ah, você não entendeu, vou repetir de novo O que Deus vai fazer na sua vida Vai aliviar o seu presente E vai lhe preparar um caminho de glória no futuro Não vai faltar azeite Não vai faltar provisão Não vai faltar paz Não vai faltar saúde Não vai faltar a bênção de Deus sobre a sua vida Quando Deus faz, Deus faz perfeito Fecha os teus olhos nessa noite. Aliás, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está precisando de um milagre. Eu quero te convidar mesmo que você não tenha fé. Aliás, deixa eu corrigir. Mesmo que você tenha uma fé pequenininha, porque... Precisa de algo na sua vida para Deus movimentar. Você que... Já bateu na porta dos homens da lei deste país ele diz, olha, o teu documento não tem mais jeito. Você que já está chegando numa certa idade e não alcançou a estabilidade financeira. Você que pode não estar doente, mas conhece alguém que está doente. E pela fé você vai tomar o lugar dele aqui neste lugar. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer você que talvez está preocupado com a criação dos seus filhos, mas nessa noite você vai falar assim, Senhor, os meus filhos é a minha botijinha de azeite que eu tenho, e eu estou colocando nas tuas mãos. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, eu quero convidar os pastores para orar por você, o ministério de intercessão, para orar por você nessa noite, querido e amado irmão, o homem pode fechar portas, mas quando Deus abre... Quando Deus decide abrir as portas, quando Deus decide abençoar, quando Deus decide curar, quando Deus decide prover, quando Deus decide estabelecer. Ah, não tem Satanás, não tem homem, não tem interferência externa que entra nessa situação para impedir o agir de Deus. Talvez essa noite tudo que você precisa é de uma oração para interromper um ciclo de desgraças que já tem acontecido. Eu quero te dizer, Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Para mover a mão dele ao seu favor. A favor daqueles que estão lá no Brasil, que você tanto ama. E que sabe das situações que tem passado. Que precisa de uma interferência da parte de Deus. Para ter o um mínimo para viver. Para ter em paz ah querido e amado irmão, eu não posso fazer nada por você eu não posso assinar o seu documento eu não posso operar a cirurgia que você precisa eu não posso trazer o teu filho para cá eu não posso fazer novamente a tua esposa ou o teu esposo criar um amor por você mas eu quero te dizer uma coisa eu creio num Deus que pode fazer e ele está perguntando o que você tem para apresentar para mim nessa noite? Qual é a tua botijinha de azeite para que eu possa multiplicar nessa noite? É uma fé pequena, é, é. O que que você tem que Deus possa multiplicar na sua vida nessa noite? Enquanto o louvor está adorando a Deus, você vai fechar os seus olhos e só vai dizer assim, Senhor, o Senhor sabe da minha situação. O meu marido morreu. E o Senhor sabe que ele era fiel. Ô oh, Pai. Charabacanda, arabassuricanerebianda, arabachai.